2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Mi nombre es Diego Guerrero y estamos en Derecho a Debate. Y bueno, eh, el día de hoy vamos a abordar un tema que nos va a generar una discusión interna a todas y a todos los que estamos escuchando este programa y una reflexión sobre los límites del derecho frente a la política en el contexto actual. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué está pasando en el ámbito nacional referente a los diversos aspectos jurídicos? y el vínculo natural que existe desde luego con la parte política y para eso tenemos a dos destacados invitados, pero antes vamos a escuchar a las voces universitarias que sabe que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos aquí a 96.1 FM, esto es Radio UNAM, no se vayan.
0: Las voces universitarias. ¿Crees que la política en México está por encima del derecho?
3: Yo pienso que si sí está por encima de la política, la política sí está por encima del derecho ya que pues las personas que se encargan de, de hacer este, este, esta clase o estos derechos pues son afines hacia alguna ideología de un partido político. Un ejemplo de esto sería pues cuando son los derechos por matrimonio igualitario, los partidos
2: que son más conservadores tratan pues a toda costa que esta clase o tipo de derechos pues no se lleven a cabo.
0: Pues yo opino que depende como la situación, siento que sí hay más situaciones en las que sí la política está eh, sobre los derechos, pero por ejemplo México es, eh, si no, por lo que tengo entendido, el único país que tiene la ley de lo del amparo, entonces al menos tenemos como una ley que nos protege del mismo gobierno y de, lo, de ese tipo de, de injusticias que hacen. Pienso que sí la política está encima de, encima de nuestros derechos, ya que pues actualmente todos los políticos, no hay ninguno que yo diga este no lo es, todos son corruptos y no respetan los derechos que están estipulados en la Constitución Política de México.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce, lo que analiza, lo que discute nuestra comunidad. El día de hoy me acompañan en, en este programa Jorge Luis Fuentes Carranza, oficial de incidencia en la CIS, que es la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Jorge Luis, un placer tenerte de nueva cuenta aquí en tu casa en Derecho a Debate.
3: Hola, ¿cómo estás, mi querido Diego? Muchas gracias a ti por invitarme. Tito, mucho gusto aquí de platicar, debatir contigo en este en este programa de nuestro gran amigo Diego
2: Muchas gracias y precisamente también nos acompaña el doctor Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM la primera de muchas que seguramente lo tendremos aquí en su casa también que es Derecho a Debate
4: Gracias Diego por la invitación y muy contento de compartir este espacio con Jorge y de, de, de tener este auditorio en toda la, la comunidad
2: este, universitaria encantado de estar aquí Muchas gracias, este Juan Jesús. Te vamos a decir Tito, porque además sí, en las redes favor. sociales este, pues, los tenemos como Tito este, Garza Unofre para que, los que no lo siguen, para aumentar un poco tus redes, que tienes muy pocos seguidores. ¿eh? <risa> ahí vamos, ahí vamos. Ahí va. no, muy bien. Y a los dos, bueno, pues les agradezco mucho y me gustaría empezar justamente contigo, contigo, Tito. ¿Por qué es importante el derecho dentro del contexto en el que nos encontramos? ¿Por qué es importante conocer a las instituciones? ¿Por qué es importante reconocer el ámbito jurídico? ¿Por qué y si realmente tú consideras que realmente se le está dando la importancia por parte del gobierno en la actualidad? Mira, eh, Jorge,
4: eh, Diego, y aprovechando el debate con, con Jorge y para hacerlo más a manera de charla y bienvenida a, la, a las interrupciones y demás preguntas, yo sinceramente eh, creo que el derecho como tal muchas veces sí tiene un componente que puede ser conservador, que puede ser clasista, que puede incluso llegar a, a entorpecer la transformación social. Eso me queda claro. El derecho por lo general, se, se es una máxima que reza que... Llega tarde y llega mal a los fenómenos sociales, ¿no? Y, y más cuando lo monopolizamos los abogados, que parece que, que, que va, va acotando algo que debería de ser de, de un bien común, de libre circulación y entendible para todos. Lo, lo que yo sinceramente creo, a pesar de, de iniciar con esta crítica al derecho, a las estructuras jurídicas que tratan de ordenar un poco las dinámicas sociales, uh -huh. sí creo, sinceramente, Diego, Jorge que en, en la actual administración pueden existir ciertos riesgos al momento en que se intenta hacer un borrón y cuenta nueva, en el que así como las grandilocuentes eh, reformas estructurales en sexenios pasados o la, la narrativa del cambio, la narrativa de, 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 del cambio de, de partido en el año 2000 con, con Vicente Fox y demás, uh -huh. que en esta actual administración el derecho como tal tiene que tener un mayor anclaje para transformaciones en el futuro. A mí, a mí no me queda sí. nada claro que la actual administración esté muy preocupada por dejar los, las bases y los cimientos para los cambios que ellos quieren hacer. ¿no? Y aquí
2: es donde sí, yo, bueno, yo, yo llamo sí. la atención sobre este fenómeno. Sí. Coincides con él, Jorge, es decir... Si sí está preocupado el gobierno federal sobre dejar estas bases que nos permitan de alguna manera establecer estos cimientos de la parte jurídica? ¿Hay una preocupación por parte del gobierno federal o consideras que de plano la ha dejado en el olvido? Ah, bueno, yo pienso que ni la ha dejado en el olvido ni
3: tampoco hay una despreocupación absoluta sobre ella, como también considero que no hay un enfoque claro eh, de una visión de Estado hacia la reorganización normativa del Estado mexicano como, como una rama estructural de la transformación de la república que está llevando a cabo el presidente López Obrador, sino que más bien el presidente López Obrador está enfocado en el desmantelamiento de una vieja república mafiosa que existe aún en México, que no termina de morir y que todavía no da pie a esa república que él pretende hacer nacer que todavía no termina de, de llegar, en donde entendamos no solamente el derecho eh, o los conjuntos normativos, la propia Constitución como el Pacto Social y el Estado de Derecho en general como un asunto de respeto, de vinculación, de organicidad entre ciudadanos, sino que más bien alcancemos eh, un Estado más amplio de visión eh, como ciudadanos en donde todos nos sumemos a una nueva manera de contribuir y de hacer por el país y esto lo están pretendiendo hacer pues cambiando la forma de la relación que se tiene eh, de los funcionarios eh, con sus ciudadanos o de las propias maneras que tienen los funcionarios de actuar en la vida republicana de México que no la habían tenido ¿no? se había perdido este hilo conductor entre uh -huh. los funcionarios y los ciudadanos, y se está retomando. Ahora, yo diría que el primer paso lo podríamos eh, definir en una revalorización de la vida moral del país, que es en la que está enfocada el presidente. Y un uh -huh. siguiente momento, al que tendría que ir la siguiente, la, el siguiente paso la cuarta transformación, y con esto cerraré esta intervención, es eh, reformular al Estado desde el aspecto político que evidentemente tendrá que ver, con eh, una reformulación jurídica eh, del más amplio espectro que incluso podría pasar por una nueva constitución. Pero esa es otra etapa. Y ahí sí se Ajá. asentarían esas bases de las cuales está hablando Tito. ¿Podría ser en este sexenio o bien podría ser en el siguiente sexenio?
2: A ver, Jorge, ocupas palabras muy fuertes cuando hablas de este desmantelamiento de la república mafiosa. Eh, y, y ocupas también estas, este vocabulario de, de la moralidad. De pronto eh, estamos construyendo, estamos utilizando la palabra moral para muchas, para muchas cosas. Y creo que, que incluso tendríamos que empezar a reflexionar sobre... En este proceso de transición, haciendo una, un análisis de los cambios que se han suscitado, sería muy importante ver hacia dónde se han, se han construido o cuáles serían los avances que tendríamos en términos de poner algunos ejemplos. Pero me quería también referir al, al, al tema de la pandemia, este Tito. Eh, ¿Crees que en ese sentido la concepción del derecho eh, ha tenido o se ha generado una, un mayor vínculo o ha, ha existido ¿un adecuado funcionamiento en torno a la pandemia que estamos viviendo? Mira, eh,
4: eh, yo, yo sinceramente creo que, que esta, esta emergencia sanitaria global ha venido a destabilizar por completo muchísimos eh, eh, espacios en los que usualmente existía cierta cotidianidad. no. Eh, uh -huh. me, me queda claro que, que abordar y, y solucionar y dar respuestas no es algo sencillo. Pero y, y en ese y en ese sentido yo, yo al día de hoy todavía creo que, que López Gatel y que los diversos funcionarios que se encargan de esto están haciendo su trabajo lo mejor que pueden, ¿no? el, el problema es que cuando llega un fenómeno tempestivo, se empiezan a minar las bases del proyecto de nación o de un proyecto político que tenían este, planeado desde hace de algún tiempo. Entonces, cuando, cuando Jorge habla y, y de esta ruta de, de, de la reformulación primera eh, moral del Estado y después una reformulación normativa o, o ya prácticamente jurídica, a mí sinceramente me preocupa que no alcance ni siquiera eh, la intermedia o que no alcance el próximo sexenio. Ahí es donde. Y, y si a eso le sumas una pandemia, si a eso le pones eh, un componente que no sabemos para qué, qué lugar va, yo, yo creo que este desmantelamiento puede resultar contraproducente. Puede, puede La imagen que veo es, la, es el disparo en el pie. Si empezamos a, a trabajar, que me parece bastante legítimo, que, que se empiece a, a desmaranar muchas cosas que están mal y que han hecho mal gobiernos anteriores, yo lo celebro Ajá. y hay que, 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 que llamar la atención, si llama la atención pero sí creo que está faltando un, una visión a largo plazo. Eso, eso es a mí lo que me preocupa y te, y te soy sincero, eh, eh, Diego. Yo comulgo con uh -huh. muchos de los proyectos eh, eh, de la cuarta transformación. El problema es que no veo que tengan una visión al mediano y largo plazo. O sea, la, la, la por ejemplo, para hablar de la, la transición energética, energías limpias, eso me cuesta mucho trabajo defenderlo. La, la manera en cómo se han hecho de nueva cuenta algunos nombramientos de altas cortes, son, son cosas que digo, bueno, si realmente se quiere generar un, un cambio verdadero, esto hay que desterrarlo, no primero lo moral, sino vamos, en estos momentos que tienes mayoría, en estos momentos que tienes el voto de legitimidad democrática y demás, creo que es ahora, si lo vas a dejar al futuro, creo que sería una, una apuesta arriesgada.
2: Una apuesta arriesgada, tienes razón, este Tito, y también pensar en que la fortaleza del Estado democrático de derecho se debe a las instituciones y en, ese, en esa construcción o la legitimidad que en un momento dado puedan llegar a tener las instituciones. pensaré quizá en dos, para no, no, no verme radical. Por un lado tendría la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que llega a una institución delegitimada, sobre todo en el proceso en el que se designa, pero por otro lado tendríamos quizá a uno que daba mucho miedo en cómo se estaba llevando a cabo, que es el del Instituto Nacional Electoral que me parece que, que gracias de alguna manera a los procedimientos que se llevaron a cabo a través de un comité técnico de esta designación de la Cámara de Diputados, podríamos decir que transitó para reforzar que incluso a un Instituto Nacional Electoral, que hay que decirlo también con claridad, se ha encontrado incluso... Eh, opacado de, por, por diversas acciones y por algunos incluso de sus integrantes, pero creo que ahorita estamos pasando por este proceso de transición de las instituciones en el marco jurídico de nuestro país, Jorge Luis Fuentes en esta relación que existe entre las institu instituciones, el derecho y la política ¿Cuál sería tu parecer referente a estos cambios institucionales o a estos cambios que se han venido suscitando democráticamente, hablando porque hay que ver, este cambio fue un cambio democrático en esta reconocida 4T Jorge Luis Fuentes Carranza. Ay, mira, yo pienso que tenemos que arrancar de, un,
3: de una situación obvia, pero que no está de más eh, mencionar como contexto. Uh -huh. eh, existen actualmente dos visiones acerca de la conducción del país. Una visión es la que tienen aquellos que piensan o sostienen que las instituciones democráticas que se formaron en la era de la transición en México fueron también hechas que permitieron incluso que un opositor llegara al poder. Y digo, eso es muy respetable, uh -huh. pero no es, por ejemplo, la visión que tengo yo o que tenemos aquellos que pensamos que pudimos llegar al poder incluso a pesar de sus instituciones, porque adoptamos sus reglas Jugamos de acuerdo a su narrativa, pero desarrollamos una capacidad de acción política que gracias a sus errores y a los errores de sus instituciones provocó un hartazgo ciudadano generalizado que hizo una ola que arrolladoramente llegó Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional. Y cuando se dio cuenta el régimen de la transición que esto iba a suceder, pues ya estaban desnudos y contra la pared y no pudieron hacer nada. Como lo hicieron, por ejemplo, en el Estado de México, eh, entre Delfina y Del Mazo, ¿no? que era en, en algún momento la pretensión que traían con Mit. Con Entonces, eso, esa, eso, eso no lo pudieron conseguir. Ahora, rápidamente, uh -huh. eh, con, la, con la siguiente narrativa que es acerca de cuál es la conducción correcta que debería de tener este país y más aún, cuál es la conducción correcta que debiese tener este país atravesando un fenómeno como la pandemia. Entonces, aquí hay aquellos que hablan de la, como Tito, no quisiera poner palabras en su boca, pero algo sí entendí de su comentario, de la reorientación de los objetivos para podernos adecuar a la nueva situación de la pandemia. Y yo soy eh, de los que sostiene que, al contrario, tenemos que profundizar nuestros objetivos. Aquellos objetivos que nosotros enunciamos como nuestras metas políticas de llegar al poder y que comenzamos a realizar una vez que el presidente asumió el poder el primero de diciembre del 2018, que es, por ejemplo, los programas sociales con mayor dimensión que han tenido en la historia del país. La realización del Instituto de Salud para el Bienestar, el ISAVI, era un propósito que se tenía aún antes de la pandemia y que con la pandemia se hace aún más importante apuntar hacia allá. Sí. Es decir, el, el desmontamiento del Estado neoliberal individualista que apuesta a que lo colectivo no suceda, eso es lo que nosotros estamos tratando de desmantelar. Y en contrasentido... La pandemia lo que nos está diciendo es que tenemos que ir a donde nosotros ya estábamos, que era la apuesta de lo colectivo, al fortalecimiento del Estado para velar por los intereses nacionales, incluso si los intereses contrarios a los intereses nacionales son, por ejemplo, algunas empresas privadas que se dedican a ganar dinero con las energías limpias a partir de contratos pues sumamente sucios.
2: Dos visiones, dos visiones, habla Jorge Luis Fuentes, Tito eh... ¿Consideras que existe existen eh, estas dos visiones, o pudiéramos hablar de otras visiones eh, referente a, a lo que está viviendo dentro del país? Y sobre esta brecha entre el discurso ideológico y la realidad social, ¿existe este, esta brecha entre este discurso que se está dando y la realidad social? Eh, ¿Estamos conscientes de esa parte?
4: Mira, eh, eh, yo esto, esto de las dos visiones antagónicas, enfrentadas y reconciliables... Eh, yo creo que sí sí hay algo de eso y, y, y sinceramente creo que eh, la última elección fue una clara eh, muestra de ese, de ese hartazgo y de ese saber que, que hay que hay cosas que se hicieron muy mal muy muy mal y hay que denunciar y que no se tienen que repetir eh, sin embargo en este enfrentamiento en este en ese antagonismo Ahí es donde yo empiezo un poco a eh, tomar una postura, a ver, a mí me gustaría decir conciliadora y, 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 y le soy sincero. Hay, hay personas que admiro mucho dentro de la actual administración, amigos incluso, amigas y demás. Tal. Lo, lo que yo creo es que muchas, muchas veces se abusa de esta narrativa, se abusa solo del mensaje político y a mí le soy sincero, igual por la formación de, de, de abogado y por, por los esquemas en los que uno eh, se desarrolla y demás, pero sí, a mí sí me preocupa mucho que, que, que esta brecha del discurso, de, de solamente de, de la narrativa, que me queda claro que en este momento la tiene eh, Andrés Manuel López Obrador y el partido de Morena, que, que pone sobre la agenda el tema que, que se quiera discutir, se quiera tal me parece que, que valdría la pena anclarlo a ciertas eh, instituciones o a ciertas eh, leyes o reglas bien realizadas. Eh, algo algo que yo, yo he, he insistido mucho es que muchos del trabajo y del discurso López Obradorista, al momento que se impugna, al momento que llegan amparos, que existen inconformes o que existen también eh, personas que no, no solamente eh, se les afectan derechos, sino que están en su legítimo derecho de protestar contra eso, llegan hasta última instancia en la Suprema Corte y se caen. Entonces, este discurso de, de la austeridad, por ejemplo, la reducción de salarios, eh, llegó a la Suprema Corte, se impugnó porque la, la ley estaba mal hecha. Es, es simple y sencillo, sí, es una ley con muy buenos propósitos, que me parecen loables, pero si no se arrasta el API, ap si no se pone a hacer a los técnicos leyes que puedan blindar el discurso del presidente yo creo que esta brecha entre el discurso, entre decir que vamos bien, que vamos mejor, que vamos tal tal tarde que temprano se va a terminar desinflando y a mí esto es lo que más eh, eh, genuina preocupación me, 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 me genera porque, porque si nos vamos a centrar solamente en, en gobernar por discurso el día de mañana puede llegar una persona completamente opuesta a los ideales López completamente opuesta a ideales sociales, y creo que el regreso del péndulo puede ser bastante peligroso, y ahí sí demoler instituciones, que como bien señalaste, Diego, en el, en el Instituto Nacional Electoral o en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que ha fallado claramente son procesos de selección más elevados, donde en el INE vimos que un examen técnico pudo librar estos estos este eh, eh, zafarranchos, estas contradicciones que hubo dentro del propio partido de Morena y en la CNDH donde la mayoría, el, el diseño constitucional del procedimiento yo creo que evidencia que se tienen que modificar o se tienen que reformar de alguna, de alguna u otra manera, de alguna u otra trinchera sea esta, una vez que pasó el proceso ya vimos que, que para algunos funciona y para otros no pero yo sí creo que el discurso de tiene que aterrizar claramente en tener mejores asesores jurídicos y no solamente operadores políticos.
2: Esta parte de asesores jurídicos y operadores políticos, esta relación precisamente del tema que estamos hablando el día de hoy, a quienes nos están sintonizando, estamos hablando sobre los límites del derecho frente a la política en el contexto actual. Jorge, me gustaría que profundizamos, precisamente, nos acompaña el día de hoy, Jorge Luis Fuentes Carranza, oficial de incidencia de la crisis de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y el doctor Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, con quienes estamos haciendo un intercambio de ideas referente a cómo se está desarrollando el ámbito jurídico, a las instituciones, el fortalecimiento de esas instituciones, el desmantelamiento, y me atrevo a citar allá, Jorge, ese desmantelamiento de la República Mafiosa, y cómo es importante la construcción de este sistema para que eh, el, el liderazgo que, que hay que reconocer que tiene el presidente no se rompa en, en, en el transcurso del tiempo o cuando llegue otro actor político que se encuentra en la presidencia y en esta interrelación que debe existir entre los tres poderes, Jorge, entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Este equilibrio de poderes que eh, en la parte que decía este Tito de estos actores jurídicos referente a los actores políticos. La interconexión que existe y la comunicación que debe existir, pues entenderíamos que en el caso del Poder Ejecutivo y Legislativo tendría que ser la más óptima, sobre todo por la mayoría que tiene el este partido Morena, ¿no? Bueno, quisiera apuntar algunas cosas.
3: Primero, primero darle la razón al, a Tito, en el sentido de que si hay una ausencia que bueno, a mí también como, en mi formación como abogado me, me llama la atención, no comparto, me gustaría que, que se supliera esa deficiencia, es la, la, la falta de calidad y de técnica jurídica en la hechura pues, de decretos, de comunicados, de iniciativas, eh, de, de, digamos de documentos de vinculación jurídica emanados desde el Poder Ejecutivo eh, para eh, llevar a cabo ciertas acciones de gobierno como, por ejemplo, eh, la política de austeridad. Pero, pero quiero situar esto, y lo digo como abogado, pero también como político o también como estudioso de la historia y, del, y de la ciencia política, en un contexto en el cual eh, estamos ante un proceso de transformación tan complejo y tan importante, y para el cual se tiene tan poco tiempo, porque aunque es seis años son muchos, para la necesidad de cirugía mayor que requiere este país, pues sin duda son poco. Y por eso también incluso la preocupación de Tito acerca de que estos cambios no puedan ser revertidos o pudieran ser revertidos después. Pues entonces, literalmente hay que chiflar y aplaudir al mismo tiempo. Y en este caminar que tiene que hacer el presidente, en donde las modificaciones, las acciones de gobierno, las órdenes y la imposibilidad además a veces para gestionar las acciones del poder público y de la gestión pública por una ausencia de administradores efectivos y eficaces que provocó también eh, el anterior sistema de gobierno, uh -huh. pues entonces evidentemente hay, hay deficiencias, pero hay algunas deficiencias como esta que concedo y hay otras que no concedo, que no necesariamente ha anunciado Tito, pero que sí eh, se ha anunciado desde digamos desde la otra perspectiva y esta es la relación entre la relación entre poderes o la relación entre el poder ejecutivo y los órganos autónomos. Por ejemplo, se estuvo diciendo mucho eh, que la autonomía del INE iba a ser vulnerada con la definición de los nuevos consejeros electorales. Y aquí me gustaría hacer aquí, pues digamos, un replanteamiento democrático. A ver, si el diseño... Para conformar estos órganos autónomos está delimitado con base en las propias reglas que se dio la transición a la democracia. Y estas reglas implican que sean los parlamentarios elegidos por el pueblo quienes tienen la última palabra. Y estos parlamentarios son mayoritariamente personas afines al proyecto de La Cuarta Transformación. Es evidente entonces que la decisión no está cargada de este lado y así lo indican los cánones democráticos. Ahora, eso no nos tiene que conducir a designaciones como las de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ciertamente me parece que pudimos haber eh, llevado a cabo una designación no solamente más pulcra, sino además de una persona con mayor capacidad eh, en la conducción de una institución tan grande como la Comisión. No uh -huh. hablaré de la lucha social que tiene eh, Rosario Piedra Ibarra como víctima ¿no? de, de desaparición forzada. familiar sí. de una persona incuestionable, que eso es otro asunto. Pero eso no uh -huh. necesariamente te hace sabedor de la conducción. Hay un dicho, ¿no? O sea, no es lo mismo ser ser este, ser este borracho que cantinero. Claro. Sí. Ahora, este, en el caso del INE, esto no sucedió. Gracias a las reglas específicas marcadas en los procesos de designación, el comité técnico, las evaluaciones, la transparencia, todo lo que estas mismas reglas de transición a la democracia se dieron, pero también hay que decirlo muy claramente. Los integrantes del comité fueron definidos en su mayoría, bueno, pues tres integrantes son definidos por la, comisión, por, por la Junta de Coordinación Política, en donde Morena pudo haber actuado con la mayoría que representa en esta junta y además en alianza con los otros partidos que también la integran. Y no fue así, se preocuparon por la definición de candidaturas que tenían una clara figura de imparcialidad lo que provocó este proceso, que a mí me deja satisfecho. Pudo uh -huh. haber sido mejor, quizá algún perfil hubiera podido mejorar, sí, de acuerdo, pero no hay procesos perfectos. Y este claro. proceso pudiéramos decir que fue, digamos, que bueno. Y entonces, si seguimos en esa lógica de estar apuntando hacia lo que podría llegar a suceder si la conducción de las cosas sigue siendo como va y estas cosas no se van dando, pues se van a quedar como Pedro y el lobo, porque finalmente la Cuarta Transformación sigue avanzando y los pasos se siguen asentando. Están constitucionalizados, por ejemplo, ya los programas sociales. Esos ya no tienen vuelta atrás, a menos que haya una reconfiguración parlamentaria que de entrada en el 2021 no va a suceder tan solo porque no habrá cambio de senadores.
2: Sí, efectivamente, precisamente ahorita me llama la atención esta parte o estas relaciones esta, o estas condiciones que hablas de estos organismos autónomos y también reconocer que la labor, incluso la propia oposición en la Cámara de Diputados reconocía el trabajo que había, había realizado Moreno, incluso llegando a, a los consensos respectivos. Y también hablar de, de, de las instituciones, también podemos decir que así como hablamos de la CNDH, pues el INE también no podríamos... ...decir que, que se encuentra ...se encuentra en sus mejores condiciones... ...recuerdo incluso... un ...hablando del derecho... ...de la importancia de, del derecho... ...en la vida político-electoral... ...de pronto me llega a la mente... ...un, un tuit de, de Ciro Murayama... ...que decía el INE México... ...interpuso una controversia constitucional... ...contra la presidencia de la República... ...por su decreto para renunciar a tiempos fiscales... ...que afecta a la difusión de radio y televisión... de INE y partidos políticos... ...claramente aquí Ciro Murayama... ...demuestra la, la, la falta de conocimiento... De la, propia, eh, de la propia constitución y decir que, que los autónomos no, no pueden emitir estas apreciaciones subjetivas que tiene Ciro Murayama, ¿no? Entonces no podríamos decir que así como hay instituciones que pudiéramos decir que se encontraban, que pudieron tener mejores resultados, pues también podemos decir que en el pasado se equivocaron con algunas o algunos consejeros que ahí sí es importante. Y de ahí, Tito, yo creo que es hablar de la importancia del derecho con la política, como estos actores políticos Tendrían, retomaría esa parte que decías, porque me, gusta, me parece que es importante que la reforcemos, la importancia de que estos actores políticos, de las funciones que llevan a cabo, tengan también, si no, la, si no tienen esta formación, porque Ciro es, es economista, por lo menos que estén rodeados de aquellos actores jurídicos que puedan contribuir al fortalecimiento de las instituciones.
4: No, total, totalmente de acuerdo y, y muy en línea también con lo, con lo que decía eh, Jorge. O sea, no hay que olvidar que, que la pluralidad de estos, de estos órganos, o sea, sean, sean organismos constitucionales autónomos o distintos poderes y demás, digamos, qué es lo que va generando eh, tensiones, pesos y contrapesos y demás cuestiones que creo que vale la pena eh, destacar, así si, si, si entra un consejero, una consejera que, que, que después de todo el diseño constitucional, después de todas las barreras, llegó hasta última instancia, bueno, existirán otros 10 que quizá tengan que hacer su labor. Entonces yo creo que la pluralidad sirve y esta pluralidad a mí me parece que al día de hoy también se encuentra dentro del partido político de Morena, dentro del movimiento. O sea, hay corrientes, hay, hay personas que, que celebraron el proceso, hay otros que no tanto, hay otros que quisieron reventarlo, hay que decirlo así. Pero yo creo que esto, esta pluralidad y, esta, y esta, estas dinámicas eh, eh, en el en, en actual contexto político, yo, yo sinceramente, yo, yo sí, o sea, si, si a mí me pudieran de dejarle dar un, un consejo con toda la humildad del mundo al presidente, sería... Eh, fortalece un poco más la parte jurídica. La, la narrativa la tiene ganada. O sea, yo de verdad, a mí me da risa la oposición. O sea, no, no se puede encontrar en estos momentos cabida en una oposición sensata, racional, seria, ¿no? Se uh -huh. ve resbalándose eh, constantemente por, por, por el tamaño que tiene la narrativa del presidente. Pero, pero si nos vamos a pegar a las reglas constitucionales, a mí me queda claro que, que el lópez obradorismo no, no va a llegar más allá de este sexenio. Y ahí es donde, bueno, quizá, si, si bien Morena decidió apegarse a las reglas cuando tenía mayoría en la JUCOPO para nombrar a, a, los, a los evaluadores del Comité Técnico, bueno, esto habla de que, de que están dispuestos a seguir ciertas reglas, de que hay instituciones que puede ser que son bastante, bastante malas, pero puede ser que otras ya este, existan y, y que funcionan, y funcionan bien. Quizá hay que hacer un par de modificaciones un análisis. A mí, insisto, lo que más me preocupa es que esto se esté dando sobre la marcha. O sea, claro tanto estuvieron insistiendo en la transición democrática, en la regla de la democracia y tal. Al momento de elegir a los cuatro consejeros que van a definir el rumbo de la próxima elección, yo creo que esto tendría que estar en la agenda, pero de la, de la transición. Que, que las personas que estén más cercanas al presidente le hayan dicho, oye, tenemos este calendario para las próximas tal, tal eh, eh, Ocas, Corte, Tribunal Electoral, Sala, Rajen. bueno, esto, con mayoría, a mí es donde digo, o, o no no hay alguien ahí que los asesore y que les enseñe el calendario de nuevo al corto plazo. O sea, yo yo creo que de verdad que, que lo del INE me parece que, que es algo que, que se pudo haber previsto con muchísima antelación y no lo bochornoso que a mí me pareció que el, algunos, algunos este, eh, representantes populares hayan querido reventar el proceso y modificar y impugnar más.
2: Bueno, yo creo que nos podemos ahorrar a esto con un poco de visión al, al mediano plazo. Con visión a, me, a mediano plazo. Y, y en esta parte de, de ver los cambios importantes que se tienen que estar realizando, estás en 96.1 FM, esto es Radio UNAM, estamos hablando sobre los límites del derecho frente a la política, en el contexto actual, esto es Derecho a Debate nos acompañan el día de hoy Jorge Luis Fuentes Carranza y Juan Jesús garza Ofre Tito Garzón Ofre Tito eh, ambos bueno, este, abogados y que estamos analizando precisamente este contexto político esta parte de, del derecho y la influencia o la importancia que tiene eh, el mismo dentro del actuar eh, y del contexto ¿cuáles son los límites o bajo qué límites debe actuar la política? hoy en día, Jorge fíjate que eh, un poquito Tito me está
3: obligando a, a echar a andar la mente sobre este planteamiento que hace ¿no? a ver uh -huh. que debemos pensar en cómo enmarcar esta transformación en un andamiaje jurídico preciso que no hemos conseguido construir ¿O no? Y, y, y evidentemente la respuesta es sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo, cómo podemos hacerlo? Eh, nosotros teníamos elaborado un programa de gobierno, el Proyecto Alternativo de Nación, el presidente lo viene trabajando pues desde antes de su primera postulación presidencial y eh, se ha afinado muchísimo. Tiene muy claras las líneas estratégicas, incluso se podrían resumir en los 100 puntos que numeró. Eh, aquel día de su toma de posesión en el Zócalo, eh, cuando hizo el, el, el homenaje a los pueblos indígenas en la entrega del bastón de manto. Bueno, eh, si hay al, algún algún problema de fondo en el país, eh, dice el presidente, es la corrupción. Esto evidentemente tiene una liga jurídica eh, fuerte, ¿no? es decir, hay corrupción porque hay impunidad, porque no hay acceso a la justicia, porque no hay tutela judicial efectiva, porque no hay procuración de justicia, porque no hay policías que prevengan el delito, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es un asunto que el presidente, bueno, está enfocado en eso, tiene su gabinete de seguridad y trabaja todos los días. Ahora, el andamiaje institucional del nuevo Estado mexicano, de acuerdo a los tiempos de la Cuarta Transformación, se tiene ya que construir. Eso lo comparto plenamente con Tito. ¿Quiénes lo tienen que construir? No está en la agenda del presidente construirlo, eso me queda claro. Lo tenemos que construir otros. Que coincidimos con el proyecto de la Cuarta Transformación y que tenemos que darnos esa tarea porque pues, también no todas las tareas tienen que recaer en el dirigente del movimiento, que sin duda va a trascender a su sexenio. Pero eso también tiene que ser responsabilidad de aquellos que vamos empujando desde atrás, como las siguientes generaciones que tendrán que darle continuidad. Y una de estas continuidades es esta, la reforma del Estado mexicano. Es un debate que se viene presentando, pues, desde que comenzó la transición a la democracia, que se impulsó, eh, eh, bueno, a partir del fraude del 88, y podríamos irnos más atrás, pero bueno, puntualmente desde ahí, y que fue fracturada con el fraude del 2006. Tenemos que retomar ese debate y volver a repensar nuestro diseño institucional, y eso pues nos hará pasar probablemente por un constituyente, y es un debate que está abierto, eh, a mí me gustaría darlo y, y estar eh, echando ideas eh, en ese en ese sentido, en los años sí. venideros.
2: Movimiento de Regeneración Nacional, y me, me llama mucho esta parte que a veces nos lleva a la reflexión, de cómo entender precisamente a Morena, porque de Morena hay muchas morenas, ¿no? y hay muchos movimientos internos que, que obligan a, a, a reflexionar, y a veces, incluso cuando veíamos la figura del Senado, entendíamos que había varias, eh, varios reflejos, varios distanciamientos, varias caras dentro del mismo, que es difícil incluso leer a, a Morena en, en, el, en el fenómeno que se volvió y en, y en la visión que de alguna manera este, se tiene referente a lo mismo. Derechos humanos, Tito, me gustaría que nos platicaras cuál es la importancia de los derechos humanos en el, en el tema que estamos abordando el día de hoy, eh, frente los límites del derecho frente a la política en el contexto actual. ¿Qué son, ¿Por qué son importantes los derechos humanos?
4: Mira, eh, Diego, me parece me parece una pregunta bien bien importante, porque yo creo que si algo ha hecho la actual administración o el, o el, el actual gobierno, entendido así de forma amplia, es enfocarse en derechos de corte social. Generalmente... Eh, tradicionalmente nos se ha compartido la idea de que los derechos humanos son todos aquellos de, de que no generan prestaciones, ¿no? que son más bien eh, donde el Estado tiene que permitir, donde se focalizan las libertades y así se protege mucho el derecho al voto y así se protege la propiedad y Entonces, Yo creo que sí empieza cada vez a desmantelarse esa idea de que los derechos humanos es algo mucho más amplio. Exige que el Estado le cueste. ¿no? Entonces, en el, en el actual contexto yo sí veo una preocupación genuina por atender a grupos en condiciones de vulnerabilidad que durante muchos años han estado abandonados. Eh, dicho esto, me parece que hay de nueva cuenta, pero esto ya me parece un, un problema estructural de cualquier, de cualquier gobierno en este país, porque parecería que no, no hay respuestas en, 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 tal, en tal tema, pero en cuestiones de seguridad, me parece que la estrategia, por más que se haya querido diseñar un nuevo cuerpo, eh, no militar y demás... Creo que el día de hoy sigue focalizándose en atentar los derechos humanos de todo aquello que parezca enemigo, de todo aquel que rompa la lógica del discurso, no solamente en cuestiones de drogas, sino también de inseguridad. No, no conozco tan, tan a fondo programas que atiendan la prevención del delito o que busquen otras alternativas. Todo tendría que ser presión preventiva, tenemos que militarizar puertos y aduanas, guardia nacional, tal... Entonces, los derechos humanos parecería que por un lado quieren relanzar esta idea de a ah, unos derechos mucho más sociales, económicos, sociales y culturales, pero en el tema de seguridad yo sigo insistiendo que esto sea de color rojo, azul, moreno, amarillo, tal. Parecería que la única respuesta posible es lo que importa aquí es la seguridad a costa de la
2: libertad. Y en esa, en esa tesitura me llama mucho la atención... La gran diferencia que existe entre ser gobierno y ser oposición incluso cuando uno escucha los, los discursos el tono del discurso a veces pareciera que, que, que tendría que, que cambiar el tono porque pareciera que, que en este discurso a veces se va eh, se escucharía como, como un grito de, de reclamo y de pronto voltea esperan ustedes ya son ya somos gobiernos o ya son gobierno no tendrían que el, el discurso tendría que, que, que cambiar y entender cómo, cómo pudiéramos entender esta transformación social. ¿Hacia dónde va la transformación social, Jorge? Pues mira, aquí nada más me gustaría dejar claro que
3: el cabrantamiento de, del Estado de Derecho se viola pues desde que Calderón saca al ejército a las calles eh, sin ninguna modificación constitucional que se lo permitiera. Eh, Peña lo continúa. Y ahora, ahí sí, yo diría que se está dando un gran paso hacia la legalización de esta necesidad de contar con las Fuerzas Armadas para el combate a una delincuencia desbordada, que, que no tiene suficiencia en las corporaciones de seguridad pública para poderla combatir, que por eso se está creando la Guardia, y que mientras esta sucede, mientras la Guardia termina de cuajar, que pues es un proceso que lleva mucho tiempo todos aquellos que estén involucrados en tareas de seguridad, sabrán que pues, la formación policial no es un asunto que se genera de la noche a la mañana, sino que lleva años en gestarse, eh, pues tendremos que seguir eh, utilizando al Ejército y a la Marina para este combate al crimen organizado. Uh -huh. Pero un elemento importante, que ya lo discutíamos en el anterior de debate con, con Javier, es que hay una fecha de salida, y eso no se había visto. Ya está puesta en la ley. En marzo del 2024, los militares regresan a sus cuarteles y eso va a ser no solo una gran noticia para la normatividad de este país, sino sobre todo una gran noticia para la vida democrática, para la pluralidad y para los derechos humanos en general. No porque los militares en este gobierno estén violentando los derechos humanos de las personas como sí lo hicieron en gobiernos anteriores, que tampoco podría decir necesariamente que, que no suceda por el simple hecho de su actuación en las calles, porque eso ya eh, en sí es violatorio de derechos humanos, como el derecho al libre tránsito cuando colocas un retén, sino porque ningún Estado democrático puede existir con esta necesidad de vigilancia militarizada de, 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 de nuestras calles. Eh, eso yo no lo concibo. Pero ahorita, lamentablemente, es un mal necesario que de entrada pues durará hasta marzo de 2024 cuando la Guardia Nacional, que ya tendrá para entonces una ascripción meramente civil, eh, pueda ser quien realice estas funciones. Y que bueno, esperemos que también la delincuencia organizada se haya visto radicalmente disminuida para que esto sea posible.
2: Sí, aquí lo interesante sería ver en este proceso de transición a este 2024 qué se está y ahí sí tocaría algunos de los temas que mencionaba Tito. ¿Qué se está haciendo para que en este cambio de transición antes ante 2024 de, de, de quitar a, a, a las Fuerzas Armadas se haya contemplado reforzar, por ejemplo, se me ocurre a las propias policías? Porque en parte de, en eso surgió, ¿no? La, la falta del fortalecimiento de la policía obligó, y nos atrevemos a decir que habrá una discusión en materia de derechos humanos, pero pensando en sentido práctico, el discurso que se escucha obligó a sacar a las Fuerzas Armadas pero eso también fue resultado de una falta de capacitación, de profesionalización de los policías y también nos llevaría a reflexionar en torno a cómo eh, cuáles van a ser las acciones que se deban de tener y en esa transformación eh, sería eh, un tema muy importante. Eh, eh, Tito, se está estructurando la transformación para el futuro sin entender importantes reformas legales. ¿Qué reformas crees que serían importantes atender?
4: A ver, yo, yo creo que si los principales eh, temas que, que ha llamado la atención del presidente y su partido son eh, la, la, la faceta social, que me parece que la inclusión de los programas sociales en la Constitución es un acierto, no, eh, pero, pero esta, estas cuestiones de austeridad, yo, yo no estoy nada, nada convencido de las mismas, eh, además, yo, yo sí me pronuncio en contra de ellas, eh, si se quisieran estructurar de mejor manera o sanear las las finanzas en medio de una pandemia, yo creo que, que aquí sí vale la pena retomar lo que dice Jorge y tener mejor técnica eh, jurídica y armar todo un un, un un cuerpo normativo amplio que pueda eh, servir de red para las futuras administraciones para no no... No que, que este país no, no vaya a pasar un desastre económico, ¿no? Me parece claramente que, que en cuestiones económicas. En cuestiones energéticas yo también tengo mi duda, sin, sin ser experto en la materia, pero me parece que, que esta, esta eh, obsesión por el por Pemex, por el petróleo, por recuperar la soberanía, además, yo no creo que no exista ningún gobierno de izquierda en todo el mundo que... que que pueda subsistir al día de hoy una global, una, esta globalización sin tener ciertas concesiones, ¿no? Yo yo creo que el gran, uno de los grandes pendientes de, de, de la 4T y de la administración López Obradorista va a ser y los temas energéticos y sobre todo también ya en el, en el, en el más amplio aspecto, Diego, yo creo que si realmente interesan tanto las instituciones y de, de no estar aquellas que no están alineadas con esta con esta transformación, yo creo que no sería mala idea eh, evaluar y saber cuáles sí y cuáles no, pero me parece que, que se han ido borrando y quitando unas encima de otras y trasladando y demás, y, y algunas sí y algunas no, pero bueno, al día de hoy... Eh, de, todavía del decreto de, de hace algunos meses cuando dijo que se iban a eliminar 17 subsecretarías todavía no sabemos cuáles entonces quisiera yo saber la justificación de esto para realmente creer en esta transformación y ir con todas y demás yo, yo sí pediría un poco más de certeza y, y saber cuáles van a ser las apuestas para, para, el, próximo, para el próximo presidente que, que digo, falta y faltan todavía unos cuantos años pero hay que decirlo, se tendrá que ir pavimentando el camino ya para, para,
2: para, la, próxima, para la próxima elección. Para la próxima elección, que además en estos procesos, o en estas elecciones, nos obligan a, a evaluar el momento dado al gobierno en turno. Jorge Luis, ¿qué desafíos enfrenta el quehacer político en el presente?
3: El presidente tiene grandes desafíos. El primero ahorita, sin duda, es... Eh, la evaluación que se tendrá sobre pues el combate a la pandemia, una evaluación para la que falta mucho. Todo el tiempo hay eh, eh, diagnósticos, eh, el ministro en retiro, eh, cosío se, se da la tarea de, de contribuir sus esos diagnósticos diariamente desde su Twitter y otras muchas personas, el gobernador de Jalisco, etcétera un conjunto de bloque de gobernadores, la oposición, hay, hay, hay todo un debate, pero ese debate yo he decidido que, eh, eh, que, que, que digo, para mí que el momento idóneo eh, pues será cuando habremos atravesado la pandemia, quizá cuando llegue la, la, la vacuna, pues podremos valorar a la vera del camino eh, bajo números constantes y sonantes cómo se comportaron otras naciones, cómo se comportó México, y, y cómo finalmente resultó esto que estamos atravesando. Es decir, hacer valoraciones mientras atraviesas el río es complicado. Pero uh -huh. ese es el principal reto, sin duda. Segundo gran reto es, eh, con la pandemia y antes de la pandemia, eh, el salir del estancamiento económico en el que estamos. Eh, si nosotros no conseguimos y eh, comparto plenamente la visión de muchos, incluso desde la oposición de si no conseguimos eh, crecimiento pues no habrá desarrollo y tenemos que provocar ese crecimiento, tenemos que provocar ese desarrollo, necesitamos de la iniciativa privada, necesitamos de la sociedad para eh, conseguir este propósito, el presidente está restableciendo estos lazos que se pudieron haber fracturado en algún momento, sobre todo cuando se les dijo que esta pandemia no iba a ser una oportunidad para eh, aumentar las desigualdades, sino al contrario tenía que ser un momento en el cual teníamos que preocuparnos particularmente por aquellos que más lo necesitaran y así se está haciendo y eso es un gran acierto y los resultados se verán cuando salgamos de este momento de crisis, quizás sea antes, quizás sea en diciembre, cuando con la nueva normalidad podremos empezar a ver una nueva realidad económica en el país y situaría un tercer punto, que es si este gobierno, con la austeridad, eh, que tiene medidas que están llegando a límites eh, eh, delicados, ahí comparto también contigo el tema de pues bueno cómo generas en el gobierno eh, pues eh, apretarse el cinturón cuando el cinturón pues ya no tiene para dónde hacerse, bueno, es Ajá. un asunto delicado que tendrá que retomarse, pero eh, particularmente el combate a la corrupción. Si renacemos, si renacemos de este país con un país que tenga claramente vista la corrupción como un problema que hay que señalar, en el que no hay que participar en ninguno de sus niveles, de sus grados, de sus eh, formas eh, por más mínimas como la propia mordida o más grandes como los grandes moches eh, multimillonarios que le dieron a los Lozoya, entonces habremos avanzado
2: muchísimo. Habremos avanzado mucho. Bueno, tendremos que ir a un corte. Eh, vamos a escuchar Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Inam 96.1 FM. Estás escuchando Derecho a Debate.
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho de las personas con discapacidad a una sentencia de lectura fácil. El llamado formato de lectura fácil se encuentra dirigido a personas con una discapacidad para leer o comprender algún texto. Tal formato se realiza bajo lenguaje simple y directo, en el que se evitan tecnicismos y conceptos abstractos, esto mediante el uso de ejemplos, o usando un lenguaje cotidiano y personificando el texto lo más posible. En este caso, la persona juzgadora deberá redactar la resolución en un formato de lectura fácil, que será un complemento de la sentencia.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
2: Bien, estos fueron Descubriendo Tus Derechos. Estamos en Radio Unab 96.1 FM. Estamos en Derecho a Debate y estamos en la última y nos vamos con Jorge Luis Fuentes Carranza y Tito Garza hablando sobre los límites del derecho frente a la política en el contexto actual. Jorge Luis, la última y nos vamos. ¿Algo que quieras decir que hemos dejado en el aire que te gustaría retomar? Eh,
3: tenemos que ir hacia el debate pendiente, que no va a ser un debate que se dé en este sexenio. Lamentablemente a mí me encantaría que sucediera, pero los tiempos políticos del presidente son otros. Y finalmente la conducción del movimiento en estos cuatro años y fracción que restan es suya y eh, pero este debate tiene que ser la reforma del Estado mexicano tenemos que reconfigurar nuestro Estado yo apuntaría hacia un parlamentarismo necesario en México eh, o por lo menos restarle muchos poderes al presidencialismo actual, pero bueno Ajá. ese es el debate que tenemos que abrir eh, es un debate que tendríamos que estar comenzando a tener para que en el momento en el que eh, los, el, políticamente sea pertinente desarrollarlo desde un constituyente o en la creación de nuevas instituciones, pues ya se tenga una discusión eh, avanzada y ese Yo es un debate que tenemos que dar los que pensamos de una forma y los que pensamos del otro, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo necesariamente en cómo
4: reconfigurar ese me quedo
2: país. Me quedo con esa parte de cómo se tendrían que, que ponerse de acuerdo, Tito Garzanofre la última y nos vamos.
4: Eh, mira, yo yo creo, eh, Diego, Jorge, auditorio, que hay que hay muchas coincidencias, que no 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 todo puede ser blanco y negro ni antagonismo. Yo sinceramente creo que podemos encontrar rutas para seguir transformando a una, una verdadera transformación siempre y cuando vaya de la mano del derecho. del derecho como interponiéndose entre la política, entre la ideología, entre los discursos, creo que puede ser fundamental. Y recordemos que al final del día el derecho no funciona por sí solo, no es algo de, de acto de magia, ¿no?, esto tendrá que estar respaldado por personas, personas que tengan las capacidades, las eh, habilidades, la solvencia moral para no poder eh, caer o de una vez más defraudar otra vez a un pueblo que está ávido de esperanzas y que sexenio tras sexenio parece que esto ya es una, una depresión
2: colectiva para, para referir a, un, a un, una conocida frase. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge Luis Fuentes.
3: Muchas gracias, Diego. Un gusto, Tito, poder platicar contigo y gracias al auditorio por habernos escuchado.
2: Tito, muchas gracias.
4: A la orden, Diego. Un gusto estar aquí en, en tu programa y
2: Jorge, de verdad, que, que encantado de, de entablar este diálogo. Bueno, pues les, los, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Los invitamos a que lean el periódico Contra Réplica todos los martes en la columna Derecho a Debates, diversos temas enfocados a derechos humanos desde luego en los, agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, Coordinación y Difusión Yanis Hernández, Redacción y Voz de las Notas Ana Salazar, Controles Técnicos y Producción Paco Ángeles no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes esto fue Derecho a Debate
0: por hoy concluye la discusión pero no se pierdan el próximo tema en
2: Derecho a Debate
1: en la cultura de la legalidad participamos todos